0: amigos de Sin Miedo a Invertir, muy buenas noches, estamos en una edición más en este martes 21 de diciembre eh, y vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, eh, eh, una vez más tuvo que irse de viaje nuestro amigo Javier Palma a Islas Canarias, tuvo un problema con el, el, las transferencias que hace, sin embargo esperemos que nos alcance en esto, en esta, en esta emisión, ya que la UIF lo anda buscando vamos a ver si logra superar este reto. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que creo que eh, con esto vamos a cerrar el año en Sin Miedo a Invertir. Esta va a ser nuestra última emisión del 2021. Ya les estaremos avisando cuándo eh, estaremos inaugurando el nuevo año 2022. Vamos a traer a otros invitados, otros temas que de verdad son de muy muy mucho interés para, 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 para ustedes eh, hoy vamos a hablar de un tema eh, creo que crucial que ha pasado en la, en, a partir de la pandemia eh, el tema de la cultura empresarial, cómo ha cambiado a partir de la pandemia, cómo dio un giro de 180 grados el ver a nuestro equipo, el ver a todas las personas que nos acompañan al momento de hacer algún negocio, al momento de llevar a cabo una empresa. Y al día de hoy estoy infinitamente agradecido y además así muy emocionado por tener a un especialista. Hoy tenemos con nosotros a Tico Pérez Grobas. Hola Tico, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Qué gusto muy... estar por aquí. Gracias. No, primero que nada, como, como te dije fuera de cámaras nuevamente, agradecerte. Yo sé que tu cierre de año está brutal y andas de un lado para otro, pero te agradezco muchísimo el tiempo que nos, que nos regalas aquí en Sin Mía de Invertir.
1: No, pues encantado, un honor David, así que a tus órdenes como siempre.
0: Perfecto. Tico, pues para entrar en materia y y, y ahora sí sacarte el mayor provecho posible, creo que siempre la la primera pregunta que hago es, eh, ¿quién es Tico Pérez Grobas? ¿A qué se dedica Tico Pérez Grobas? ¿Y por qué se dedica a esto?
1: Pues sigo sigo buscando las respuestas todavía, pero (risa) eh, soy... Soy un ser en en continua búsqueda, una persona eh, muy curiosa, eh, que estudié psicología, eh, eh, he emprendido diferentes proyectos. eh, Soy un obsesivo de de querer buscar otras maneras de hacer las cosas. eh, También soy como un continuo incansable de de buscar el, el siguiente paso, de, de ver qué es lo que sigue. Entonces, cuando me saco la foto de qué soy o qué hago, eh, cuando la revelo ya se movió tantito y no, no, no me, ya no me es tan fácil definirme en una, en una sola cosa, ¿no? Pero entre papá, pareja, eh, estudioso, eh, emprendedor, obsesivo, eh, soñador, pues hay muchas cosas que me, que me definen por ahí. Y lo que hago profesionalmente, eh, que de repente a mí me cuesta mucho, David, eh, separar lo que, lo que hago profesionalmente de lo que me gustaría hacer en mi tiempo libre o en mis hobbies relacionado a esto, ¿no? Estudiar, eh, principalmente estudiar el, el comportamiento humano. Y por eso te decía que esta, esta curiosidad o este, este hambre de aprendizaje, pues no se detiene, porque es lo mismo, ¿no? Cuando intento observar algunos patrones de las personas, de los equipos, de las empresas, eh, también cambió. Y la pandemia, como di, eh, bien decías en la introducción, eh, fue un revolucionario del, de las relaciones humanas, de las definiciones de las personas. Y entonces, pues realmente, con todo respeto y con mucho, con mucho respeto, principalmente para quienes hemos pasado algunos retos de salud o con familiares durante la pandemia, en el sentido... Más eh, puro, digamos, de de definir la palabra para mí. Fue un laboratorio y sigue siendo un laboratorio del comportamiento. Eh, Entonces, ¿qué hago en las empresas? Pues eso, intentar eh, ayudarle a las compañías, principalmente a los líderes, a los directores, a los dueños. Eh, Estoy muy enfocado a los directores de, de empresas, principalmente pymes, empresas familiares que se mueven de una manera particular y de una manera distinta a los corporativos, ¿no? Y aunque también trabajamos con ellos en, algunos, en algunas unidades de negocio, con algunos grupos, eh, pues hoy me dedico a, a ayudarle a que las compañías puedan encontrar mejores soluciones y formas de encontrar resultados a través de la gestión de la gente, a través del de desarrollo de un tipo de liderazgo, a través de motivar de inspirar a través de cambiar comportamientos. ¿no? Se dice que sería eh, muy tonto pensar que haciendo lo mismo vas a encontrar resultados diferentes y lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero podría ser también que cayéramos en la tentación de decir que querer encontrar resultados diferentes con la misma gente también sería una parte de, de la ensoñación, de la utopía, pero está comprobado ¿no? que la misma gente se puede comportar de diferentes maneras si se cambia algo en el sistema. Y entonces, hazte cuenta que yo vivo, David, con esta como promesa siempre de hay algo enfrente que no estamos viendo que podemos cambiar. Hay algo enfrente que podría resultar mejor. Hay algo enfrente, hay algo entre nosotros que podría darse de una mejor manera si hiciéramos algo diferente, si fuéramos más conscientes, si pudiéramos entender mucho mejor lo que quieres, lo que quiero, si pudiéramos conectarnos con nuestros propósito si supiéramos claramente cuál es la consecuencia, tanto a favor como en contra de lo que hagamos juntos, si supiéramos que ganamos, si logramos ese objetivo, si supiéramos cuál es el objetivo, si supiéramos que eh, tenemos diferentes talentos y fortalezas y que nos podemos complementar, en fin, ¿no? Si supiéramos tantas cosas o si fuéramos haciendo tantas cosas que cambian la interacción del ser humano con los demás y con uno mismo, pues entonces los resultados que salen en lo empresarial, en lo deportivo, en lo familiar, en el ámbito que quieras, pues se modifica, ¿no? Entonces, pues ese es un poquito de mi continua búsqueda y de mi, de mi razón de ser, ¿no? Del, por eso te digo, pues eso me dedico, pero también a eso me gustaría no dedicarme para dedicarme eh, de hobby a eso mismo, ¿no?
0: Sí, de hecho recuerdo que este año eh, que cumpliste 40. Sí. Y, 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 y me acuerdo mucho de, de un statement que, 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 que diste que me gustó mucho y que me identifique mucho. Eh, en, en, en esa no le quiero llamar eh, 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 transformación, tal vez evolución, eh, en donde además creas el, eh, eh, tu podcast, uh-huh. ¿no? Que va, creo que creo que te da casi simultáneo eh, Exacto. esto, ¿no? Y, y, y que. Y aquí es donde ya, ya quisiera yo empezar, porque hablas de, hablas de, de del tema de no solo de cambios, sino del entendimiento y, 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 y ver desde, desde una buena, nueva perspectiva a raíz del, del, del tema de pandemia. Y, y yo te quisiera preguntar, Tico, mucho se dice de la cultura empresarial. Y, y yo me acuerdo mucho, de, inclusive desde universidad, que, que, que empezaban que la cultura era esos dos cuadritos o tres cuadritos a veces que teníamos en nuestras empresas o en nuestros negocios, llamados misión, visión y valores. ¿Pero qué es hoy la cultura empresarial?
1: Yo creo que hay muchas definiciones todavía actuales o vigentes y depende, la óptica puede cambiar, ¿no? Para mí, la cultura empresarial es todo aquello... Eh, que compone, a veces se puede describir, a veces no, a veces está eh, diseñada, a veces no, no, a veces está pegada en la pared, en, en frases como estas, en misión, visión, a veces no. Pero aunque no hayan hecho un ejercicio de definición de misión y visión, las empresas, los grupos, los equipos tienen una cultura. Y entonces para mí el tema de la cultura, más allá de la sesión que tengas para querer definir y buscar esa cultura, tiene que ver con lo que hacemos estando donde estamos. Eh, Y esto, un ejemplo para mí muy didáctico y que ocupo con mucha frecuencia es cultura es esto que hacemos distinto cuando cruzamos de Tijuana a San Diego. Eh, Cultura es eh, en una parte contexto y en una parte comportamiento. eh, Cultura es el comportamiento que me provoca estar adentro de un contexto. Eh, Y pensemos eso así de fácil. Imagínate una bolita de amigos eh, adolescentes ¿Cómo se comportan estando cinco adolescentes juntos? O si metemos a ese mismo grupo dos mujeres y tres hombres, ¿no? O ¿cómo se comportarían si metiéramos, además de los cinco hombres, una maestra? ¿O cómo se comportarían si metiéramos al papá de uno de ellos? ¿O cómo se comportarían si estuvieran en una ciudad que no es donde viven? Eso es cultura, ¿no? Al final son el tipo de comportamientos que genera la combinación entre un contexto y unas personas, eh, y que cuando los vemos en una cultura empresarial, como es el tema de hoy, pues entonces es cómo se comporta la gente estando en este lugar. Hoy, con la pandemia, dentro de todo, pues resulta que ya no es un lugar, resulta que no es un destino, no es un espacio físico. Y esto todavía hizo mucho más grande y flexible la posibilidad de tener una cultura más porosa, en donde no pueda ser predecible cómo se va a comportar uno del grupo. Que ese es parte del, del tema cuando hablamos de cultura es hasta dónde se quiere provocar con una cultura empresarial un comportamiento uniforme de
0: un grupo de personas, ¿no? Claro. Y, y, aquí, aquí, y aquí viene el, el, el tema, porque yo casi cada programa lo, lo, lo repito. El, 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 la cuestión en México en particular es que las pymes o las micro pymes o sea, desde micro hasta medianas empresas son las que... Eh, dominan prácticamente el, 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 el tema de negocios o empresarial en, en, en México uh-huh. y muchas son empresas familiares y muchos empiezan a veces solos y empiezan con, con dos o tres personas y las generaciones también influye uh-huh. esto. Pero con la, con la pandemia, nosotros como mexicanos, digo, a veces como empresarios y sobre todo eh, eh, temas de, de, de fundadores y demás, eh, sentimos que perdimos el control. O se sintió que perdieron el cierto control al tener que dispersar a mis equipos, al no verlos junto a mí, al no tener ese micromanagement que le llaman, ¿no? Mm-hmm. Que está aquí y... y, y Y te puedo estar diciendo qué haces, qué estás viendo y y todo esto. Y resulta que no no era una cultura como tal. O sí, pero a lo mejor no era lo lo idóneo. Y esto nos vino a destapar eh, muchos vicios que traíamos. Y aquí va mi pregunta. ¿qué tenemos que considerar hoy dentro de, la, dentro de la cultura empresarial? ¿Cómo debo yo de fijar este nuevo rumbo a partir de la pandemia? Porque ya no, va a cam- o sea, ya no voy a regresar a lo que era. No, no, no vamos a regresar a lo que era. Pero a partir de hoy me siento... Eh, mucha gente se ha acercado y me ha dicho, es que David, siento que, que inclusive a mí me pasó. Yo, por tema personal tengo que dejar oficina y, y me tengo que meter a, a, a trabajar en home office. Que en un lado fue muy positivo, yo me siento más productivo, trabajo a lo mejor un poco mejor, más eficiente, pero, pues sí, no veo a mi alrededor, yo como astro rey no veo a mi alrededor todos estos eh, satélites que giraban ante mí y eso hace que yo me sienta un tanto ansioso, un tanto fuera de de mi ritmo normal. Y a lo mejor me vuelvo un poco más tiránico. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Qué tengo que que empezar a considerar con esta nueva etapa de la humanidad en mi cultura empresarial?
1: Es un un gran tema, eh, porque creo que está relacionado a muchas cosas como paradigmas o ideas anteriores, ¿no?, en las cuales crecimos y tomamos, y hoy, pues ha cambiado muchísimo el mundo, ha cambiado muchísimo el contexto, y, 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 y es muy muy normal que, que existe esta resistencia, o sea, muy, muy predecible, ¿no?, o sea, podríamos decir que va a seguir siendo así, eh, que ante la necesidad de hacer cambios, eh, pues haya una resistencia, haya un, una duda incluso de, de por qué hacerlos, ¿no?, mucho más fácil hacer una conducta no deseada pero conocida que empezar una deseada pero desconocida. Entonces, eh, pensemos no, no tanto desde un punto de vista a lo mejor maquiavélico, ¿no? de alguien que quiere eh, lograr algo eh, dañando a alguien o perjudicando a alguien, sino más bien como alguien que está intentando obtener lo mejor que, que imagina con la única manera o con las únicas maneras conocidas que tiene. Eh, entonces, es, es cierto, ¿no? En, en estos modelos, históricamente, pues hemos visto, o por lo menos en las últimas generaciones, pues la concepción del negocio y la concepción del empleado o del colaborador o de la persona que trabaja. Y entonces, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Pues hace rato decías, ¿no? Como esta figura de que todo gira en torno a mí. Pues posiblemente en algunos giros, en algunos negocios, en algún, en algún momento, algún dueño, fundador, le, le funcione ese esquema Y y me pasa, ¿no? O sea, la verdad es que yo he visto que la mayoría de los nuevos fundadores de pymes tienen esa característica, que ellos solos, la mayoría de las veces empezaron o con un equipo muy chico y fueron haciendo, haciendo, haciendo haciendo a base de músculo y de repetición ciertos logros que les permitieron llegar a un nuevo tipo de problemas que no tenían antes, ¿no? Y ese nuevo tipo de problemas se empieza a llamar eh, la tranquilidad. Ese tipo de problemas se empieza a llamar eh, la dependencia a un solo líder ese nuevo problema se empieza a llamar pues que mientras más gente tienes ahora menos puedes hacer esa función que te llevó a ese lugar y tienes que pasar más tiempo coordinando que si el liderazgo estaba basado o el logro estaba basado en que el líder fuera y lograra las cosas al momento de pensar la empresa pues entonces empieza a haber una pirámide a la que el mensaje que inspiraba que hacía el ejemplo que daba ya no alcanza a permear hasta el último rincón y entonces por eso es necesaria la cultura porque para estos nuevos integrantes, para el equipo que va creciendo, para quienes no les tocó ver cómo el fundador se desvelaba seis veces a la semana y cómo él iba a sacar las copias de la oficina y cómo él le llevaba comida a todos los colaboradores, pues quien no le tocó verlo difícilmente va a tener una concepción y entonces va a llegar a un lugar que lo único que hace es una transacción en donde le paga una cantidad de dinero por que le dé su tiempo. Aparentemente su talento, ¿no? Pero generalmente... Al principio es el talento y luego nada más se quedan con el tiempo. ¿Qué hay que hacer para despertar eso? Pues ese es el gran tema. ¿Cómo hacer una cultura en donde la gente se sienta comprometida, se sienta eh, agradecida, donde se sienta parte de? Pues tiene que ver con eso, ¿no? Mucho más que los manuales o que, lo, o que lo racional, tiene que ver con lo emocional. Tiene que ver con poderle hacer sentir a la gente pues que es importante. Tiene que hacerle con, sentir a la gente que ese proyecto vale la pena con hacerle sentir a la gente que si viene o no viene marca la diferencia. Que si bien alguien más puede hacer ese trabajo, en este momento esperamos que venga de su parte y esperamos poderle ofrecer más allá que un trabajo que pueda encontrar en cualquier otro lugar el día de mañana. Entonces, ese intercambio de valor, en donde ya el empleado no solamente es el que da tiempo y genera valor, sino ahora tiene que encontrar algo en el trabajo, además del sueldo, en donde tenemos que ver que ahí está la nueva forma de hacer una cultura empresarial. En donde, si es muy claro que el colaborador va a dar algo, pero también el patrón tiene que dar alguna cosa. Y que eso, ahora, empiezan a ver que el sueldo no alcanza a comprar ni el tiempo ni la permanencia. Yo por eso hablo, David, de que va a haber una nueva generación de empresas. ¿no? Ya lo estamos viendo, hay unos cambios importantes. Pero hoy, me, todos los días recibo llamadas de directores, dueños de empresas, diciéndome que les ayudemos a reclutar a personas para sus equipos. Y uno pensaría que con los problemas de desempleo, con la cantidad de desempleo, con la cantidad de pobreza, puta, pues lloverían los candidatos para entrar a esas vacantes. Y la verdad es que no. no La verdad es que las, la mayoría de las empresas está en continua búsqueda de talento todo el tiempo para poder justamente lograr los resultados que quiere. Y por el otro lado, también recibo mensajes todos los días de gente que me dice que por favor le ayudemos a buscar trabajo. ¿no? y Entonces, ¿qué está pasando, David? Que el mercado laboral está completamente... Eh, desequilibrado, que lo que están ofreciendo las empresas no es atractivo para la gente y que la gente en alguna, en alguna medida incluso no alcanzamos a entender todavía bien esa dinámica empieza a preferir o puede llegar a preferir no trabajar y no ganar dinero a trabajar y ganar menos dinero del que le parece el justo o el necesario por el trabajo que hace. Y eso está modificando los, los negocios porque antes era la ley de oferta y demanda simplemente y entonces pues hasta donde llegara la posibilidad de darles algo económicamente, y hoy vemos que no necesariamente.
0: Entonces, bueno, no sé si con esto ayudo a definir el tema de... Completamente, y aquí, no, definitivamente, y aquí va mi siguiente pregunta. Entonces, nos, nos tenemos que enfocar en, en humanizar los trabajos. Nos tenemos que, tenemos que entender que de verdad estamos hablando, con, con, que, que vamos a colaborar con seres humanos porque pues venimos de, de, de una idiosincrasia eh, y digo y esto viene pues ya desde la época de creo que desde la revolución industrial no como como al colaborador como al equipo digo las generaciones han cambiado me queda muy claro pero sin embargo hay hay cierta ideología en donde nos olvidamos que, que tratamos con seres humanos y por eso fue muy adrede el, 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 el título del programa de hoy eh tenemos que humanizar los trabajos. ¿Es así? o, o, o ¿qué, ¿Qué tenemos? Porque me hablas ahorita y, y me acuerdo mucho de, de este fenómeno que se ha dado de la gran renuncia en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, Europa y, sí, y, sí. y, y parte de eso, ¿no? ¿Qué que es esto? O sea, que, 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 que los jóvenes, digo, el, el centennial y, y parte de lo, la, la, lo último que toca de los millennials, eh, pues dejaron Los trabajos, y esto es porque por el tema de de que no los están humanizando.
1: Yo creo que esa es una, pero yo yo vería el el fenómeno también un poquito más grande, con con más posibilidades en el sentido de, además de esta variable, pueden haber otras, ¿no? Y y ese humanizar el trabajo, yo de, de alguna manera también podría decir, oye David, y a ver, ¿qué será mejor? ¿Generar más empleo peor pagado o generar menos empleo mejor pagado? Porque a lo mejor para generar ese empleo bien pagado, ese empleo que genera valor, está ligado a lo que se genera en esa empresa. Que lo que se genera vale más. Y entonces tendríamos que estar viendo que el mercado pues, necesita cosas de un bajo valor, de un alto valor. Pero tendríamos que estar pensando entonces que a lo mejor el hecho de abrir las puertas a la tecnología, a, a la eh, automatización... Puede ser que desplace eh, algunos puestos eh, de trabajo, pero tal vez va a generar una mayor cantidad de valor o de producción para los que se queden. Porque el el valor que encuentran los clientes en ese producto o en ese servicio tiene mucho más atractivo que el otro. Entonces, fíjate cómo eh, puede ser que una buena noticia para las empresas y para los clientes, y por lo tanto se acelere la cadena por otro lado, es posi- una posible reducción de las plazas laborales, ¿no? O sea, sonaría difícil de creer por el efecto inmediato, pero tal vez eso elevaría justamente los estándares en donde la empresa tenga que ver que le tiene que rendir cuentas igual que al cliente, al colaborador, y que el colaborador tiene que ver a su empresa como si fuera su cliente. Y en ese sentido es, a ver, yo tico a, mi empre- a la empresa en la que trabajo, ¿qué valor le genero? Porque si le genero el mismo que cualquier otra persona por menos sueldo, me tendría que estar preocupando por cómo me voy a hacer valer yo en el tiempo que lo que aporte tenga pues, más o menor medida. Que la experiencia que tengo me meta al mercado más competitivo o me saque. Y lo mismo tendríamos que ver pensando, oye, yo como empresa, ¿qué tipo de talento quiero? ¿Quiero un talento de la Champions? Bueno, puta, pues tengo que dar una experiencia de la Champions. Y para eso decimos las pymes, oye, pero no puedo competir con una transnacional. Pues tal vez no, pero más bien sí, ¿no? Porque la velocidad o la agilidad con la que te puedes mover, pues te permite eh, ganar una parte del mercado que del otro lado no. A ver, ¿no? O sea, son ejemplos burdos. Pero entonces, si yo quiero ese talento de la Champions, pues tendría que estar pensando como empresa. Yo, o sea, con un ejemplo de mi empresa, ¿no? Oye, yo quiero tener unos psicólogos de talla mundial eh, que vivan eh, en cualquier parte del mundo y estén generando proyectos conmigo acá. Lo que yo tengo para ofrecerles es, es competitivo contra otras cosas que están en esos países o no. Pero entonces no le puedo echar la culpa que el talento en, a mi alrededor no es el suficiente. Le tenía que echar la culpa a que mi empresa no es capaz de competir por esa por ese valor. Y entonces, pues yo, ¿cómo le tengo que hacer? Pues como cuando digo, oye, quiero un cliente de otro país, pues que tengo que hacer una estrategia para llegar a él. Y tengo que hacer que mi producto y mi servicio valga más que cualquier otro en el, en el mercado de esta competencia. Entonces, yo creo que cuando empezamos a ver esa transacción de una manera distinta, en donde yo no espero que tú te comportes de una manera y yo hago como que te pago y tú haces como que vienes y hacemos una simulación, en donde a veces el humanismo, que esto con esto quiero cerrar la idea, el humanismo no es necesariamente consentir a la gente, el humanismo no es necesariamente decirle a la gente, ¡ay, no te preocupes, no pasa nada! El humanismo no es decirle a la gente, ¡ay, ah, estás cansado, vete a descansar los días que quieras! ¡ay, eso no es humanismo! ¿no? Eh, eh, y de repente creo que por ahí se puede malentender, eh, a ver, ¿cómo podemos esperar que haya flexibilidad laboral en un lugar donde hay una fábrica? pues difícilmente, ¿no? Hay unas plazas que no van a poder tener esa flexibilidad, pero tendrán que entonces dar una serie de beneficios distintas para quienes buscan eso, en donde, pues es claro, ¿no? Eh, el velador tendrá que trabajar en un horario en el que los demás están dormidos. Y, y son parte de estas leyes en donde al final, pues tendremos que ver cuáles son las condiciones eh, y los beneficios que cada persona aporta a, al cliente interno o que cada empresa puede aportar a la vida del colaborador. Pero si te fijas, no es un tema nada más de cuánto les deposita.
0: Me, 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 me queda muy claro y, 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 y te voy a comentar algo. Yo eh, eh, leí hace poco el libro de liderazgo de acuerdo a los jesuitas y ellos y, y, y comentaba el libro que por lo primero que tenemos que empezar es por el autoconocimiento. Yo como líder de proyecto empresarial, como líder de, 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 de equipo, ¿por dónde empiezo? Porque puede ser que yo esté muy metido, yo soy el que le, le eché el músculo, y, esto, y esta parte no la entiendo, porque además puede ser que yo, un Generación X, pues me esté costando entender el nuevo talento llamado eh, Generación Z, en donde pues yo vengo con una formación y que está ta, 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 porque así vine, sin embargo, a lo mejor yo soy un poco más consciente. ¿Pero por dónde empiezo con ese autoconocimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué me dirías tú, a mi líder de equipo, por dónde empezar?
1: Me parece un buen punto de partida, ¿no? Porque tú hace rato justamente hablabas de la cultura empresarial idónea. Y yo, al momento de idóneo, lo que por dónde empezaría, David, es te diría qué es lo idóneo para ti, ¿no? O sea, ¿qué quieres lograr? Y entonces ahí es donde empiezan varias respuestas. Puta, yo quiero lograr una empresa de no sé cuántos, con tantas personas. Entonces, de repente, es, es, esas formas de decidir lo que quieres lograr, muchas veces lo único a donde te dirigen es a contratar más gente, pero no necesariamente lograr el cómo hacer esa contratación efectiva, generando igual o más valor conforme vas creciendo. Entonces, lo primero que te diría es, ¿lo que estás haciendo te funciona? ¿Te tiene completamente satisfecho? ¿Es lo ideal para ti? Si sí, sí no tienes nada que escuchar nuevo, ¿no? O sea, síguele por ahí. Generalmente lo que ocurre es que hay un punto de ese crecimiento en donde ya no puede seguir creciendo, en donde lejos de, de hacer crecer la organización, este socio director, líder, es el cuello de botella del crecimiento de la organización, porque tiene que checar tres veces las cosas, porque tiene que ver y coordinar a 14 coordinadores, tiene que dirigir a seis gerentes, tiene que cobrar, tiene que vender, tiene que administrar, tiene que motivar, tiene que dar las palabras de la cena de Navidad, pues lejos de pasarla bien, la pasa mal, ¿no? Y es ahí donde empieza a decir, dicen, ¡ay, los Z, los millennials, los centennials, los no sé qué! Pues, a ver, cabrón. El siguiente paso es preguntarle a esos millennials, centennials, que son igualitos que nosotros en muchas cosas, y decirles, oye, ¿y tú qué buscarías? O sea, ¿qué tienes que recibir a cambio de todo el talento que tienes, de toda tu creatividad, de toda tu disponibilidad, de tu frescura mental? Y muy posiblemente donde empiezan las discordancias es... Las disonancias es... Puta, yo lo que esperaría es que me dejes trabajar desde donde yo quiero. Que no me cuentes las horas. Dime qué tengo que lograr, dime qué tengo que hacer. Necesito que me des el equipo. ¿Quieres que haga unos videos increíbles pero me das una computadora del 75? No se puede, ¿no? O sea, entonces empieza este lado y puede decir... Es que yo en esa computadora del 75 sacaba las cosas adelante. Bueno, sí, ya no se puede, ¿no? O sea, no corrían esos programas. Entonces, en ese momento es como decir al director, ¿te funciona o no te funciona? Si te funciona, sigue haciendo lo mismo. Si no te funciona, entonces hay que empezar a explorar otras cosas. Y esas cosas son varias oportunidades desde el punto de vista estratégico, definir objetivos, definir indicadores, procesos, a partir de ahí capacitar, bueno, reclutar a la gente adecuada, capacitarla, desarrollarla, que tengan muy claro cómo, cómo aportan al, al sistema, no solamente qué hacen en su área en su puesto, sino eso cómo colaboran los demás. Y compartirles para desde mi punto de vista en esa receta inmensa no un propósito en el que se puedan dar la vida por alcanzarlo conocer cuál es el propósito a nivel personal que los mueve que los motiva que los dirige porque pues es muy poco probable que alguien quiera trabajar para ti para que te compres tu nueva casa no o sea él pensará en en cambiarse de casa no pensará en ampliar su casa pensará en otra cosa pero tu casa como jefe como persona pues le vale no entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo esperamos que la gente quiera dar su vida, se ponga la camiseta por un indicador de ventas de la empresa? Que si la logra, a la gente no le pasa nada. Y si no la logra, tampoco le pasa nada. ¿Cómo, cómo les hacemos sentir que ese objetivo es suyo? ¿Cómo les hacemos sentir pues, que ese gol que metimos también es de su equipo? Y si te fijas, pues no es ninguna ciencia. No es como decir, ¡ay, claro! Pues eso lo vemos en, con los niños, lo vemos en los equipos infantiles, lo vemos en muchos lados y es, pues como decir... Es una suma muy básica. Si lo que tienen que sumar no suma para ellos, ¿por qué van a querer? Hay gente que sabe hacer las cosas, pero no quiere hacerlas. O hay gente que quiere, pero no sabe. O hay quienes quieren y saben, pero no pueden. Y es ahí donde hay que identificar muy claramente en qué momento de empresa estás. Si está repartido el saber, querer y poder, o hay un área en donde está más más débil. Eh, Si se tienen los talentos adecuados en cada puesto. De repente, en ese crecimiento, David, del que hablamos, lo que va ocurriendo es que yo soy eh, CEO, fundador, eh, director general, eh, comercial, director operativo. Y contrato a mi amigo, ¿no? Y entonces mi amigo ya es el director administrativo y yo soy todo lo demás. Y luego contrato a otro. Y entonces el, el que era ahora eh, auxiliar administrativo ahora es gerente administrativo y el otro que era gerente ahora es director. Y de pronto pasó, pasaron las, los años, pasaron los meses, creció la empresa y el que era el gerente de la tortería, pues no puede ser ahora el gerente de la fábrica de bolillos, ¿no? O sea, no creció a la par, no necesariamente ese talento, por más que haya fidelidad, por más que haya compromiso, es el que tiene que ocupar esa siguiente posición. Y de repente estamos confundidos en honrar eso, ¿no? Veo muchas empresas que ahora en fin de año están súper preocupados por poderle dar el premio a alguien que cumplió 10 años. Y cuando hablas con la gente dicen, puta, es el que menos quiere cambiar, es el que más se resiste, es el que se niega a las nuevas ideas es el que sigue negado a a poner su información en el sistema, es el que no comparte en la nube nada, y le van a dar un premio porque lleva 10 años. ¿Qué premia la organización? ¿Qué queremos? ¿Que ese señor dure otros 20? ¿O queremos que ese señor ya no esté en la organización? ¿No? O sea, queremos que la gente diga, yo quiero estar ahí 10 años no aportando a la empresa, o queremos que la gente diga, yo llevo 3 meses, pero cambié la organización. Entonces, ¿en dónde ponemos el acento? ¿Qué premiamos? ¿Qué reconocemos? ¿Qué celebramos? ¿Qué compartimos? ¿De qué hablamos? Y eso provoca comportamientos. Entonces, de repente, cuando yo veo a estos directores de decir, ay, pitch millennials, pincentennials! centennials, puta, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque además cuando dices, oye, a ver, te tomo los datos para tu vacante, no mayores a 40 años, mentando madres de los más chicos, eh, negándole la puerta a los más grandes, todos están mal menos esa persona.
0: ¿Se ¿Sí me explicó? No, completamente. Y, 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 y me hace mucho sentido porque... A veces eh, nosotros nos estamos eh, autoengañando. Porque sacrificamos, y esto es muy cotidiano eh, eh, en mi parte corporativa, empresarial, el ese de 10 años, ya no, no lo quiero, no lo puedo despedir. Entonces, sigues teniendo el tumor. Ahí. Pero muchas veces hacemos como que no vemos, pero ahí está. Y eso también implica, creo, el el tema de la cultura. O sea, y y tú lo has dicho, no necesariamente el que empezó como el gerente de la tortería va a ser el director de toda la la, la panadería de de la empresa. Porque no nos ponemos los caminos claros. Ajá. No, creo que no, no nunca mapeamos, como bien dices, ¿no? Esta, esta etapa. Nunca mapeamos el, el, el hacia, dónde, hacia dónde queremos ir y, y, y hacia, hacia lo que queremos. Pero esto, y aquí, y aquí va dirigida mi, mi, mi siguiente pregunta. Estas personas, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tratarlas, Tico? A, a, a esta persona que que no se está adecuando a mi cultura, que o le está costando, pero tiene un talento, posiblemente tengo un buen talento para muchas cosas, pero no para la integración. Cómo integrar al nuevo talento, cómo hacer esta esta mezcolanza. Eh, Porque como líder, a veces lo que menos quieres es estar lidiando con esto. pero es necesario. Sí. A ver, o sea, igual me, me voy a desviar un poquito
1: porque cuando oigo de esto, David, a lo que pienso es como eh, esta dificultad que hay para conformar los equipos con los integrantes que ya están, más los nuevos, con las ideas pasadas más las nuevas, con el modelo anterior más el nuevo, no y cuando son empresas familiares, con la fidelidad que le tienen al, al papá generalmente ¿no? o a la mamá, pero luego el hijo, pues, no se lo ganó, pero bueno, pero ahí está, porque es nada más el hijo y, y esas viñas, esas ¿no? Eh, por supuesto que tiene un reto y no, y no podríamos decir que hay una manera, un botón que picar para poder hacer esa transición, pero sí hay una, una manera muy sencilla, ¿no? Y es poder definir qué queremos, qué queremos lograr. Y si eso se logra, ¿no? ¿Qué consecuencias nos va a traer a todos? A todos. Y entonces preguntarle a la gente, oye, tú... O sea, tú trabajas por por diferentes motivantes, ¿no? Por diferentes motivos, por diferentes razones. La mayoría de las veces vamos a encontrar el económico, ¿no? Y que con ese económico lo que buscan es llevarlo a su vida personal, generalmente a la familia. Y casi siempre está ese caminito. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que, de forma muy sencilla, en donde entonces lo que gane la empresa no solamente le da un beneficio al dueño o al socio, sino que le da otros beneficios a las personas? ¿Sí explico, Suena muy obvio. Nada más que antes se llamaba solamente sueldo. Y era, pues, si quieres y si no te friegas, y hay una fila de 300 personas ocupando el mismo lugar y queriendo cobrar menos que tú. Así que si no, pues vete. Hoy ya no, eso ya no existe, eso ya no está. ¿Sí explicó? Ya no hay filas de gente esperando entrar a ese puesto. Ya no hay gente esperando. Más bien hay empleadores buscando gente que por favor venga. Y hay pancartas por todos los parques industriales. Y hay letreros de se solicita gente. Y hay camiones todos los días, todas las semanas, buscando gente en Tabasco en Oaxaca, en Veracruz trayéndolo al centro del país ¿no? hay gente que viene sin ni siquiera saber español hay gente que viene sin entender cuánto va a ganar hay gente que llega todos los días a estos lugares a trabajar sin entender eso y que por supuesto que el proceso de adaptación la consecuencia que tiene de salir de su pueblo, de dejar de ver a su familia de estar en un mundo completamente desconocido, avasallante diferentes cosas, pues eso tiene un chorro de consecuencias ¿cómo le podemos hacer para que en esa lucha de que todos queremos a esa gente, ese talento, ese compromiso, les podemos dar algo más que su quincena? Y eso, la mayoría de las veces, eh, lo que esperaríamos es que pues, sí pudiera ir incrementando de alguna manera ese ingreso, pero que se pudieran liberar otras cosas. Entonces preguntarle a la gente, oye, ¿para ti qué es importante? El otro día estaba trabajando en, un, en una empacadora de espárragos, y hablando con una persona que venía de Oaxaca, eh, de un pueblito de Oaxaca, me parece que él hablaba zapoteco y estaba aprendiendo a hablar español. Y entonces me podía comunicar con él pues, con esfuerzo, ¿no? Eh, y me decía que eh, él llevaba ya como tres años eh, en, en el Bajío y que le dije, ¿con qué sueñas? Bro? O sea, ¿qué, ¿a qué le tiras? Bro? ¿Qué te mueve? ¿No? Y lo que le movía era solamente poder tener la posibilidad de regresar a su pueblo a ver a su familia, ¿no? Y cuando quise ver qué había un poquito más allá, ¿no? O sea, porque era, pues, ahora que sea Navidad voy a ir a verlos, eso es lo que quiero, ¿no? Y luego regresar para poder volver a regresar para volver a verlos. Decía, ¿y después de eso qué hay? ¿No? O sea, y era una mirada muy lejana, David, ¿no? Era como, de, pues, eso muchos años. Y en ese sentido es como poder decir, a ver, si esto es lo que le preocupa, y, y no es que esté bien o mal, es simplemente entenderlo, decir, ¿cómo le podemos ayudar para que pueda ir dos veces al año en vez de una. ¿Sí me explicó? Eh, ¿Cómo le podríamos hacer logísticamente para que eso pasara? ¿Cómo podríamos...? No sé. en Ese tipo de cosas en donde decir, hijo, la verdad es que ni siquiera es un tema de, de pensar en lo económico, de hacer grandes inversiones, de tener que tener una gran creatividad financiera. Muchas veces es un tema de abrir el oído. Muchas veces es un tema de abrir los ojos. Es un tema de hacer la pregunta. David, ¿quién eres, cabrón? David, ¿qué te mueve? David, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Con qué sueñas? Y ahí, tal vez habrá gente que sueñe con cosas que no puede alcanzar ahorita, pero por lo menos saber que, híjole, cuando hablo con otro y me dice, yo sueño con mi moto, ¿no? En una posición muy parecida a la que tenía esta persona. Digo, ok, ¿no? ¿Cómo se van materializando de diferentes maneras? Este chavo de Oaxaca me decía que uno de sus grandes sueños, pero ya era así, David, ¿te cuenta que eh, sacarse la lotería? Era poder regresar al pueblo en el que nació y en el que vivía, para poder poner una tienda de abarrotes. Eso era lo más que podía aspirar, ¿no? Los, los dueños de esta empresa que son unos tipazazos con de las empresas más humanizadas en ese contexto, de verdad sensibles, preocupadas por, por brindarle una experiencia muy distinta a la, a la gente que, que les ayuda en el trabajo. Ese es otro, ese es otro concepto interesante, ¿no? Es que, que nos empecemos a cambiar el, la forma en que decimos que alguien trabaja para nosotros o que el patrón cree que la gente trabaja para él o tú trabajas para ellos, ¿no? En ese sentido, como esta amplitud de conciencia de decir, oye, pues lo que está haciendo no lo hace para mí, ¿no? Lo que estamos haciendo no solamente es para mí. Pensar en global, pensar en nosotros, pensar en en ese tipo de cosas. Y de repente, pues eso es lo que va cambiando los resultados. Eso es lo que de repente alguien pueda llegar a tener un insight de decir, Híjole, es que en este lugar tengo algo que no tendría en otro lugar. Y eso se diseña, eso se, se planea.
0: Es súper interesante, súper interesante. Creo que tenemos ya a, a, desde Andorra este, a Javier Palma. Eh, vamos, a, vamos a dejarlo entrar, Lisandro. Este, Javier tenido un sí, sí. problema con la WIF, eh, Tico, perdónalo por eso, pero ahorita está desde Andorra
2: arreglando sus problemas ahí con... No, no, desde las Islas Vírgenes Británicas, David, aquí andamos. ¿Qué tal, Tico? ¿Cómo estás? Mucho gusto volver a saludarte. Igualmente,
1: encantado de, de verte a tan solo unos días de, de haber estado conectados
2: por ahí en una sesión muy padre. Sí, súper interesante. Bueno, me gustaría platicar un poquito, pero bueno, ahorita, David, ya sabrás este, que que capta todo el programa, de hecho me dijo, tú entras hasta el minuto 40, entonces pues, por eso me ando <risa> conectando ahorita, porque no deja hablar mucho. No, les estaba escuchando hace un rato, este, muy, muy interesante David, ¿te ibas a, a comentar algo, perdón. No, de hecho eh, te iba a preguntar si, si le habías
0: podido dar seguimiento para, para que te complementaras lo que, sobre todo que ahorita vienes de, de una capacitación con Tico. ¿No? Si sí, bueno, a mí, me gustaría,
2: a mí me gustaría platicar eso porque es muy importante, ¿no? Y hay cosas que parecen muy lógicas. Bueno, tuve la oportunidad hace unos 15 días de estar ahí en una capacitación con el equipo de Tico y, y se me hace super. Hay cosas como, por ejemplo, hasta una FODA que por allá empezamos que no se hacen, ¿no? Y no se hacen y, y, y no te pones a pensar y, y a veces piensas que, que las cosas, pues nada más se dan y que eres muy bueno en algo. Pero cuando te te enfrentas a la realidad y y con con el equipo de de Tico que ahí te va presionando para que uno vaya sacando las las palabras. Pero eso quería preguntarte, Tico, eh, eh, ya en base a esta capacitación que que tomamos y que, bueno, le hemos estado dando seguimiento. Mm, Qué bueno. eh, ¿Tú cómo ves en las las empresas, no? Porque... eh, ¿Cuáles son las consecuencias de no tener esta, esta planeación para dos años, por ejemplo, como la vimos dos, tres años en, en las empresas?
1: Yo creo que un, hay muchas consecuencias. La, la primera, ¿no? y que le duele mucho a los, a los directores, es no, te, no, no tener los resultados que imaginaban tener, no tener los resultados que deseaban, que muchas veces ni siquiera estaban declarados. ¿no? Era como, pues, que me vaya bien, pero no sé qué tan bien, ¿no? que me vaya mejor que el año pasado. Eh, y de repente nos confundimos, que a veces parece que vender más lo confundimos con crecimiento y no siempre es así. Eh, de pronto es un buen momento del año para preguntarnos si queremos seguir creciendo, ¿en qué queremos crecer? Eh, ¿En ventas? ¿En márgenes? ¿En calidad? ¿En fidelidad? ¿En recompra? Eh, ¿En conocimiento? ¿En generación de valor? Porque a propósito de un tema de salud que tuve cerca en los últimos meses... Pues lo, lo único que crece indefinidamente es el cáncer. Lo único que crece sin límite es el cáncer. ¿no? Entonces, poder definirlo, por supuesto que ayuda. Eh, wow. ¿Qué consecuencias tiene? Pues tiene la consecuencia que la gente no sepa qué tiene que hacer. Y, es, y entonces eso, eh, dentro de una de las implicaciones, es si, no, si, si yo no sé qué hacer, pues entonces tengo que estar esperando que alguien me diga qué hacer. ¿Sí me explico? ¿Qué actividad hacer? o puedo definirle o puedo decirle a alguien qué tenemos que lograr. Y en ese sentido hay mucha más posibilidad de que yo participe con lo que tenga a mi alcance, lo que tenga que investigar para ver qué tenemos que lograr. Cuando no sé, imagínense que estamos jugando, imagínense que llegamos los tres, eh, llegamos tarde porque fuimos por unas chéves a la tiendita del estadio, y llegamos a un partido de básquetbol. No soy muy fanático del básquetbol, pero, pero que es un deporte muy rápido de de ida y vuelta, imagínense que llegamos y oímos y la gente está como loca, los jugadores están jugando al máximo nivel eh, alguien, uno el equipo rojo anota una canasta hacen un grito, bailan celebran, el equipo blanco agarra la pelota, va al otro lado, la mete también y también les grita y se emocionan esto decimos, puta, de qué se trata este partido, ¿No? o sea, cuánto van ¿Qué es lo primero que vemos, cuánto van ¿sí? en qué minuto van, cómo va el marcador, cuánto tiempo queda, y eso te hace meterte al partido. Tú cualquier vez que le estés cambiando de canal y veas béisbol, básquetbol, fútbol, etc., lo que empieces a ver, lo que está pasando tiene un contexto, y esa referencia es parte de lo que tenemos que cuidar, cuidar en el sentido de poderle decir a la gente, el tiro se trata de más canastas, 70 menos, o de ver con qué diferencia ganamos, o si fuera en términos de fútbol, pues no nada más sumar de tres puntos, sino que además queremos ser la mayor ofensiva, queremos meter la mayor cantidad de goles, queremos romper un récord de no sé cuántos, para que la gente entonces entienda qué tiene que lograr, qué tiene que pasar y entonces si puede o no acelerar no sé si les pasa ahora con todo esto del burnout eh, como el mensaje de, de que eh, pues la gente está muy cansada y de repente los directores me dicen, pues es que hay muy malos resultados entonces, a ver, la gente está al máximo dándolo todo, pero no estamos llegando al resultado Y es como si jugáramos un partido de básquetbol todo el tiempo al máximo. Pues no se puede, ¿no? Habrá que pedir algunas veces tiempo, habrá que pedir algunas veces una pausa, habrá que replantear una jugada, habrá que cambiar jugadores para poder afinar en función de lo que va pasando. Si la gente solamente está jugando, botando la pelota, tirando a un lugar sin saber qué ganamos, qué celebramos, pues lo que pasa es que la gente en algún momento se se desconecta, ¿no? ¿Se acuerdan de Chavitos? eh, Ese gol gana. Puta, era sí, clave, claro. ¿no? Y era cuando el partido ya podía estar bien aburrido, ya no llevas 17-22, ya no importaba mucho, pero de repente gol gana, ahí sí todo el mundo era toda la atención. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente sepa cuál es el gol gana? Y podemos hacer que haya un gol gana una vez al año, una vez al mes, o una vez todos los días, o ocho veces al día. ¿Cómo le hacemos para que la empresa define eso? Esos pequeños objetivos que nos van a hacer ser campeones, o nos van a hacer ganar un partido, o nos van a hacer ir ganando en medio tiempo.
0: Pues perfecto, perfecto. Tico, y para cerrar eh, ¿Cuál sería tu consejo Para este 2022? ¿Qué debemos de voltear a ver? ¿Qué debemos yo, hacer? Yo creo y traigo mucho ese tema
1: Tenemos que voltear a vernos Tenemos que cerrar los ojos Ya no tenemos que buscar afuera, tenemos que apagar el internet un ratito Y tenemos que cerrar los ojos Y tenemos que hacernos las preguntas adecuadas en silencio Tenemos que ponerle mute Tenemos que hablar con la gente en persona Uno a uno tenemos que darle una palmadita, tenemos que agradecerle a la gente, tenemos que valorar lo que sí hay, tenemos que reconocer lo que sí hay, tenemos que celebrar lo que hayamos conseguido, la sobrevivencia quizá, tenemos que eh, redefinir el camino, tenemos que reagendar los compromisos, tenemos que reconectar con, con los seres queridos, reconectar con nuestro propósito para volver a encontrar una fuerza distinta el siguiente año. Yo estoy seguro que va a haber un, va a continuar y se va a incrementar, la, o sea, va a continuar el cambio y se va a incrementar la velocidad. Entonces, eh, abrir más diálogos con la gente, entenderlos mucho más, y hacer acuerdos, ¿no? Yo necesito de la gente esto, y la gente necesita de las empresas esto. Hacemos un pacto, vamos y damos, y si sí,
0: adelante.
2: Perfecto. Pues muy bien, David. Yo ya, Tico, creo que ya tienen un... Sí, no te está.
0: preocupes, Tico, muchísimas gracias, este, de nuestra parte, de verdad, eternamente agradecidos, de ahí te estaremos molestando para este 2022, eh, coincidir nuevamente, y eh, Tico, no, ¿dónde te podemos localizar rápidamente?
2: Yo creo que sí.
1: rápidamente en LinkedIn es donde más estoy, ahí sí escribo diario, El, mi segunda red es Instagram, eh, ahí no, no, tampoco soy muy asiduo, y las demás pues casi no las uso entonces el en LinkedIn quien sea quien quiera por ahí nos platicamos perfecto muchísimas gracias tico al
2: contrario muchas gracias hasta a ustedes. luego
1: nos vemos pronto hasta. que tengan muy feliz año y nos vemos las veces que sea necesaria gracias. igualmente
2: tico hasta luego
0: muchas gracias abrazo muy bien Javier si quieres cerrar el, el, el programa
2: este, pues vaya, yo, yo quisiera, eh, sí, claro, yo quisiera, este bueno, desafortunadamente, bueno, Tico tuvo un, un compromiso ahorita eh, y tuvo que salir, pero vaya, eh, mi experiencia, la vi tomando una capacitación con el equipo de Tico, eh, a veces sientes que los números son muy fríos, no este, ganamos el 15%, el 20%, y este año vamos a ganar el 25%, eso es nuestra meta, ¿Y cómo lo vas a lograr? Normalmente los equipos lo hacen presionando y, 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 y actuando de una manera inhumana ¿okay? para poder llegar a esos resultados. Y en la capacitación que, que tomamos con, con Tico, eh, pues nos hace énfasis en, en la parte humana, ¿no? en El que todos estén involucrados en los resultados, en los objetivos, cómo llegar a ellos y además que sean visibles. O sea, tú tienes que tener en tu empresa... ¿Visibles tus datos? ¿A dónde quieres llegar? Estarlos midiendo constantemente, todos los meses estar midiendo eh, cómo van tus números, que la gente lo vea. Eh, por ejemplo, eh, en una empresa donde hay vendedores y cada uno tiene que llegar a su meta. Vamos a poner que son 5 o 6 vendedores y cada uno tiene que llegar a su meta. A lo mejor 3 o 4 no llegaron a su meta. Y dicen, bueno, pues ni modo, no llegamos. El próximo mes llegaré a mi meta. Pues, finalmente está pensando en él mismo. ¿No? Claro. Si empiezan a ver que sumados, todos llegando a su meta, se cumple la meta de la empresa y lo están viendo, va a ser mucho más eh, convincente para ellos. Y va a decir, oye, no llegué a mi meta y por mi culpa la empresa no está llegando a la meta. Entonces eso crea un mayor compromiso entre todos para poder cumplir con esas... Pues finalmente hay, hay muchos objetivos en una empresa, desde luego que las ventas, Eh, Los márgenes de utilidad son metas que se tienen que ir cumpliendo, pero hay formas para llegar a ellos, David. Y eso es es, eh, gran parte de lo que que se ve en en la capacitación con Tico, que yo yo recomiendo muchísimo que ahí lo contacten en sus redes sociales. Muy bien, muy bien. Pues, Javier, concluimos este año de Sin Miedo
0: Invertir eh, 2021 con Tico. Nos estaremos viendo. Yo comentaba antes de que entraras que ya estaremos anunciando en redes cuándo reiniciamos, con quién reiniciamos. Y bueno, con nuevos contenidos y, y algunas
2: nuevas secciones que ahora sí ya van a salir al aire. Así es, David. Ya estamos a unos días de la Navidad. Les, les deseamos a todos nuestros seguidores una muy feliz Navidad, un muy bonito año 2022, que se cumplan esas metas, que se fijen primero en las metas que sean eh, realistas y ponerse a trabajar para cumplirlas, David. Eso les deseamos a todos. Completamente.
0: Y acuérdense que es paso a paso. Lo importante es fijar e ir paso a paso. acuérdense que del 1 al 10 efectivamente hay tales números de dígitos, pero del 1 al 2 también hay un número de dígitos y es lo primero con lo que tenemos que avanzar. Pues sin más, amigos, compañeros, oyentes, escuchas, Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en las emisiones de Sin Miedo a Invertir de todos los martes en los cuales estuvimos. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero, próspero año nuevo.
2: Hasta luego, amigos. Esto fue Sin Miedo a Invertir. David Castro, Javier Palma. Recuerden que si creen que la capacitación cuesta, prueben con la ignorancia. Nos vemos.